0: 2016年4月24日是雇主崔永明的生日，保姆孙燕一大早就按照老人的要求出门买了他女儿最爱吃的小黄鱼儿。可是孙燕还没进家门，就听到里面传来一个女人的呵斥声：“爸，你是不是老糊涂了？怎么能把工资卡随便交给一个保姆呢？你和她到底什么关系啊？”站在门口的孙燕瞬间满脸尴尬。孙燕。一九七四年出生于江苏省泰州市，她从小左脚有点残疾。丈夫二零一五年因胃癌去世，花光了家中所有的积蓄。丈夫走后，很多好心人劝她改嫁，可是看看家中正读高中的儿子和自己的残疾，她最终放弃了改嫁的想法。为了生计，没有一技之长的她，经过两个月的培训，做了一名保姆。雇主崔永明是一位钢厂退休工人。老伴儿在老崔退休前几年去世了，两人育有一儿一女。几十年恶劣的工作环境换来的是老崔每月四千多元的退休金和虚弱的身体。五年前，在外省的儿子崔浩和老人说要和朋友合伙做生意，老人毫不犹豫的拿出了二十万。后来崔浩说生意失败，所有的投资都打了水漂，老人心疼儿子，劝他回来。崔浩发誓要混出个人样来，才肯回家。女儿崔英嫁到了上海，老人因为所有的积蓄都被儿子拿走做了生意，给女儿陪嫁甚少。前年女儿想在上海买套房子，也没有得到老人的援助，女儿就认为老人太过偏心。这两年索性连电话都来的很少。老人指望儿女无望，这才想着找个保姆。年仅65岁的老崔身体每况愈下。为方便孙燕照顾他的生活，他把自己的工资卡放在他手里。其实卡里除了孙燕的工资和必须的生活费用，每个月也剩不下几个钱听到崔英对老人的呵斥，孙燕极力的解释，崔英还是满脸的不屑和不信任，并于当天下午在客厅的一角安装了摄像头，警告孙燕不要有非分之想，还逼迫他交出老人的工资卡。孙燕本想把这份工作辞了。然而，想到儿子即将面临高考，以后学费及日常消费，他不敢有丝毫的懈怠。再重新去找个像老崔这样温和的雇主也不容易。孙燕还是继续留了下来。好在每个月的工资和生活费用，老人的女儿也能如数打到孙燕的卡上。即使生活有些拮据，老人也从来没有向他的儿子崔浩求助。孙燕曾问过此事，老人苦笑一声：“这孩子命苦，不打扰他了。”二零一七年三月，老人的心脏病再次发作，又一次面临死亡。孙燕打了幺二零，把老人送到了医院抢救，并给崔浩和崔英去了电话。崔浩说有一个难得的订单需要签订合同，这是他翻身的机会。而崔英却和丈夫回了婆家，只是往孙燕的卡上转来一万块钱，还叮嘱她所有的费用要记清楚，不能有半分的误差。一个月后，老人才出院回家。虽然暂时没有了危险，可是老人变得更加的虚弱憔悴。孙燕告诉老人：“不要想的太多，孩子们会回家看望他的。”老人的眼里放出了一丝光芒，但很快就消失的无影无踪。老人逐渐变得生活不能自理，开始还坚持自己去卫生间，最后腰带都解不开，裤子自己都不能提。从马桶上站立起来都要有人搀扶，最终他叹了口气：“哎，老了，老了，还不如死了算了。”那段时间，老人清醒的时刻，他总是愿意把那张全家福捧在手里，用手抚摸着他老伴的脸庞。那是一个漂亮的女人，相貌上不知比老人好了几个档次。也许是老人感到离去的日子已是不远。便如此饥渴的想多看他们一眼。2017年，孙燕的儿子以优异的成绩被一所“ 211院校录取，他看着银行存款的数目，就觉得日子有了盼头。没想到婆婆这时出事了。有一天，他到地里干活，回家太晚，路上与一辆三轮车撞上了，肇事者逃逸，婆婆的小腿骨折。农村的田间小道也没有监控，肇事者根本就查不到。孙燕的丈夫是独生子，家里也没有人能照料婆婆，她只好把婆婆接到了城里医院。这一场变故把她好不容易积攒下的两万块钱花了个精光，更让她新交的是儿子的学费，还有近在咫尺的开学日期。老人看出了他的不安，不停的追问，孙燕只好如实告诉了他，其实也没指望他能帮什么忙。没想到当天夜里，老人就从他的枕头底下拿出了一张存折，递给了孙燕，说：“这是他老伴临走留下的，本打算把这钱留给女儿。现在孙燕做了他的女儿该做的事这一阶段全仗着孙燕的照顾，他才能喘着这口气孙燕知道这钱不能收，指不定他女儿知道后会闹出什么幺蛾子。可又一想到眼前的困境，他那双推开的手又停了下来。最后，他从卡里取了两万块钱，并强烈要求给老人写了欠条。老人接过条，苦笑了一下，随手和那张存折放到了一起，掖在了他的枕头底下。可是，就是因为这张欠条，孙燕差一点就招来一场杀身之祸。腊月三十，因为老崔这边离不了人，孙燕在除夕那天中午匆匆跟儿子和婆婆吃了团圆饭。不顾婆婆的抱怨，就折回了老崔家。春节是阖家团圆的日子，老人的精神忽然好了许多。他让孙燕包了他最爱吃的芹菜猪肉水饺，竟然吃了半碗，津津有味的像个饿极的孩子。晚饭后，老人还坚持要换上新衣服，还要孙燕用温水泡了毛巾，服侍他擦了脸、刮了胡须。一番收拾，一张清瘦的脸便有了多日未见的精神劲儿。老人拿起手机，要孙燕拨通他儿子崔浩的电话。铃声响起，他急忙用一只枯瘦的手把电话贴在脸上，直到铃声断了，忙音响起，无人接听了。他手中电话也不肯放下。孙燕看他失望的表情，问他要不要再给崔英打个电话。他想了想，把电话递给孙燕。唉，都忙，罢了，罢了。不一会儿，老崔从枕头底下拿出一个信封。封口粘得结结实实，递给了孙燕说：“赶明儿个给崔英寄去。”然后一再嘱咐别忘了，想着春节后崔英应该会回来的。孙燕笑笑说：“到时候再给他也不迟。”他苦笑了一下：“哎，别别，一定记得要发出去，千万别忘记。”吓得孙燕再也不敢问下去。那晚忙了一天，实在太累。孙燕安顿好老人后，早早的就睡下了，睡得特别沉。差不多在凌晨五点的样子，他起来上厕所，一醒来，一股浓烈的煤气味迎面扑来。老人的卧室房门打开，床上却空无一人，而厨房房门则紧闭，刺鼻的味道也是从那道紧闭的门缝传出来的。孙燕吓出了一身冷汗，立刻报了警。十分钟后，民警赶来破门进了厨房，老人趴在地上已经昏迷，额头不知被哪里碰出了血，一双手坐着提裤子的样子，根本就不用去医院了。幺二零医生现场就诊断老人已经死亡。孙燕急忙给崔浩和崔英打了电话，当天中午崔英赶来了，而崔浩还要等两天才能回来。因没有任何证据指向孙燕有杀人动机。崔英也没有对此提出异议，民警交代孙燕保持联系，随时等候配合调查。他收拾了属于自己的东西，悄然离去。回到家，孙燕蓦然想起老人临终时给他的那封信，因为慌乱没来得及亲手交给崔英，心想多一事不如少一事，等他们忙过这阵再去给他送去。可是还没等到孙燕去找崔英，警察找上了他的家门。说他有谋杀雇主崔永明的嫌疑，需要配合警方调查。原来，崔英兄妹在收拾老人的遗物时，发现了那张两万元的欠条，认为孙燕有杀人动机。